1: Bem-vindo ao Mamilos número 27. Eu sou a Cris Bartes e essa é a... Juvalauer. E lá vamos nós mais uma vez. Vamos lá conversar com essa clareza, esse desejo de deixar tudo mais claro ou confuso e comentando o que aconteceu de mais importante nas redes sociais nessa semana. O Mamilos dessa semana tem muita coisa.
2: Vamos começar pelo som? Vamos. A gente vai ouvir Oxum. Não sei se pronuncia assim. Formado... Acabamos de batizar... Hum. Se não for, elas não vão ouvir pra reclamar, então beleza. Formado por Niambi Sala e Tandiwe, duas jovens negras de apenas 19 anos residentes em Nova York. O duo referencia Oshun, a deusa yorubá das águas doces, da beleza, da riqueza, do amor e da fertilidade. Sobe o som, Kai!
0: One, two, one.
1: E beijo para Rio de Janeiro. Onde o Pablo manda um beijo
2: para Maria Clara. Ele chama muito Maria Clara. Para Irajá, no Rio de Janeiro. de Fora, em Minas. Santos do Bom, em Minas também. Manaus.
1: Itabuna, no sul da Bahia. Ai, Tabuna tem umas praias.
2: Niterói, Rio de Janeiro. Serra no Espírito Santo Mucuri na Bahia Altos no Piauí, olha eu já falei Ouvinte no Piauí vale por 3 <risos> Porto
1: Alegre, não sei onde fica Porto Alegre Tchê.
2: <risos> E Blumenau em Santa Catarina Gente, vamos rápido, que esse programa tá a pauta também tá cheia. Eu tenho um merchan importante hoje. Finalmente a gente cedeu a pressão popular e criamos uma página no Facebook. Você não pediu ir alistar aqui? Não, de verdade, muita <risos> gente reclamava que não tinha Twitter e tal, então... Eu tava achando a gente elitizada, né? É, então assim, a gente resistiu até hoje por dois fatores. Por abrir mais um canal de contato, sendo que a gente responde todos os comentários no B9, e-mails e tweets. E o maior de todos os motivos, o medo de abrir as portas do inferno, sair da nossa bolha de acolhimento e bom senso. Vocês sabem, quando a gente avisou no Twitter que a gente abriu o Facebook, a galera falou vish, senta que lá vem o me então, por favor, entrem, curtam, compartilhem, participem, usem esse espaço para a gente continuar a discussão que a gente lança com o programa e sejam responsáveis pelos seus amiguinhos. É importante, por que, que a gente resolveu arriscar agora? O ponto mais definitivo, a gente precisa saber mais sobre vocês. O Facebook entrega estatísticas da audiência sem a gente precisar pedir para vocês responderem uma pesquisa. Então, fazendo essa relação de custo-benefício, é muito melhor, ao invés de vocês responderem 10 perguntas, vocês apenas clicarem num botão. É só dar um curtir que a gente já vai conseguir entender melhor quem vocês são. Então, por favor, tá ouvindo? Tá no celular? Vai ali no Facebook, procura Mamilos, curte a página. E você já nos fez um grande favor. Curta por tempo limitado. <risos> é, não sei quanto tempo vai ficar no ar. Vamos Mas aí. vamos lá. nessa. É, outra coisa que é interessante é que o Facebook nos possibilita dar voz aos mamilos melhores ouvintes. Porque quando a gente começa uma discussão aqui, vocês nos respondem por e-mail ou no post do B9. Qual o problema? O que vocês falam acabam ficando só pra gente. A gente responde e fica uma conversa só entre nós. É legal que todo mundo tenha acesso a esse conteúdo porque vocês complementam bastante o que a gente fala aqui. Então... Isso no Facebook a gente espera que dê mais certo, que vocês consigam interagir entre vocês. E também para aumentar o alcance do programa. Então assim, se a gente coloca o conteúdo do Mamilos no Facebook, vocês conseguem compartilhar e assim gerar o interesse em pessoas que não consomem podcast para elas conhecerem o programa e entrarem nas nossas discussões.
1: É isso aí, e tem mais novidade essa semana,
2: conta aí. Uma novidade super importante, a gente conseguiu uma grande aquisição, um novo integrante para nossa equipe, várias vezes a gente recebe e-mail e a galera fala assim, ah, muito obrigada equipe do Mamilos, sem saber que equipe do Mamilos é. Que, <risos> eu que vi, né? Eu e o Caio Corraine, que edita o programa. Então assim, a gente não tinha nenhuma ajuda e era muito puxado, e aí o Anthony Ravone se voluntariou para nos ajudar com essas correrias de pauta, e nessa semana já entrou na loucura para produzir. Desse programa. Então, Anthony, seja bem-vindo, muito obrigada.
1: Muito fofo, porque ele que se disponibilizou, assim, e a gente já estava pensando nisso, né? E aí, pai, ele falou: ai, tô aqui. <risos> e começou agora, vamos, vamos, vamos lá vida longa ao estagiário
3: nota do editor, geralmente quando acontece uma nota do editor, é, as chefas elas acham graça, porque elas não sabem, eu não aviso que eu vou incluir aquele pequeno bloco pra dar alguma contextualização explicar alguma coisa, ou então avisar vocês de um spoiler, como eu fiz na semana passada, infelizmente não é o caso hoje eu preciso avisar vocês que nós tivemos um probleminha na captação do episódio dessa semana, e com isso nós perdemos o TT, é nós não teremos o Training Topics hoje. E nós acabamos perdendo também a apresentação da Ju de um novo quadro do programa Ele se chama Mamilo Cromado E eu espero realmente que vocês gostem tanto desse nome quanto eu Que é um quadro para destacar as campanhas e iniciativas que promovem a tolerância E tudo mais o que a gente acha bacana e que vai de encontro com as nossas ideologias essa semana, para iniciar o bloco, nós temos o filme do Dia dos Namorados do Boticário. E falando da peça, o que é importante enaltecer? Não foi um filme para internet, foi veiculado no intervalo do Fantástico e a empresa investiu uma boa grana para tirar essa ideia do papel. Isso é acreditar em um ideal. E para trazer ainda mais informações sobre esse assunto, a Ju conversou com o Rinaldo Gondim, que é o diretor de criação dessa campanha. Fiquem aí com o papo dos dois
4: a gente não reinventou a roda esse é um assunto inclusive que já foi abordado por outras marcas né é, eu acho que eu acho que a simplicidade e a naturalidade como o assunto está é abordado é que justifica em parte o sucesso que a peça teve, teve uma repercussão muito grande mesmo no espaço de tempo muito curto hum. mas a outra coisa também que explica essa repercussão é o tamanho e a qualidade da marca né que está falando isso sim Então, o um grande mérito desse tipo de, de peça sem, De fato, não está na criação Está no cliente de apostar nesse tipo de coisa entendeu? Agora, é sempre E é uma pena que seja delicado né É uma pena que no ano que, em que estamos A gente ainda fique com receio Discutindo com profundidade Coisas que deveriam ser naturais já né?
2: É o que torna a peça corajosa
4: Mas você entende o que eu estou falando? É uma pena a gente falar que essa peça é corajosa Em 2015, entendeu? Sim,
2: Concordo. É uma pena.
4: Concordo. É ridículo. O conteúdo na minha cabeça não é progressista, ele é contemporâneo, entendeu? Até porque eu acho que a propaganda, ela não deve ser mais do que contemporânea. A, a gente não é artista, a gente está serviço de venda, a tá serviço de marketing, tem uma responsabilidade com um negócio muito grande, né? Se eu quiser expor minhas ideias e defender as coisas que eu acredito, eu tenho as minhas ferramentas pessoais para isso. Sim. Quando eu tô trabalhando como diretor de criação de uma marca que tem um puto de um patrimônio, e tem uma baita verba em, em, na produção e na mídia de cada peça que ela faz, eu, eu não posso nesse momento ser pessoa física, né? Eu, eu, eu tenho que fazer tudo com risco calculado. Eu tenho que imaginar o seguinte: isso aí pode ter algum prejuízo para a marca. Claro que pode, né? Você mesmo acabou de citar um exemplo de um mal concorrente do, do, do Buticar que está sendo penalizado por patrocinar uma, um conteúdo que tem a ver com o tema. E mesmo depois disso, o Buticar chegar e apostar nesse tipo de peça, é de fato uma decisão do cliente, por importantíssima. A propaganda ela gera alguns danos, infelizmente, para a sociedade às vezes, e é bom que também, de vez em quando, ela permita que discussões sejam feitas para melhora, né? Para paz, né? Isso
2: aí, gente. Vamos agora para a teta da semana. Pô! Oh, yeah, that's good,
0: that's good. <risos>
2: aqui hoje com Rafa Poço, advogado, que trabalhou no Ministério Público por muitos anos, desde sempre ativista e assessor da campanha da Marina Silva. Boa noite, Rafa. Boa noite. E Arthur Catolini, advogado, professor, assessor jurídico na Prefeitura de São Paulo, ou seja, ele trabalha com o Prefeito Gato. Vamos lá? Beijo Haddad! Que tá fazendo doutorado em Direito Financeiro. Isso aqui é uma galhofa. Já perguntaram pra gente várias vezes é. por que desse beijo Haddad. Começou porque ele realmente mereceu muitos beijos no início do mandato. E, e continuou. Entendeu? Eu falo e dele. E agora é um vício, assim, somente é um vício, isso. É apenas isso. Não tem explicação. não consegue mais parar. É um hábito. É uma paixão, é uma loucura. <risos> Os meninos estão se divertindo. Gente, eles não sabem o que, que é um amigo. Bom, trouxemos esses ilustres convidados pra falar sobre o quê? Sobre o que, que a gente podia falar? A gente não queria okay. falar porque a gente já tinha falado sobre isso. A gente queria falar de helicóptero. Tema. A gente queria falar de outros Né? Vou de táxi. Mas daí não, vocês pediram, a timeline não deixou, não tinha escapatória, tínhamos que falar sobre reforma política de novo. Vocês sabem que a gente sempre busca visões diferentes sobre o tema, a gente conseguiu o contato do gabinete do deputado Baleia Rossi, conversamos com a secretária dele, mas a gente não conseguiu o coach. Por uma coincidência absurda, a gente encontrou hoje uma pessoa do comitê da campanha do Alckmin, a gente convidou ele para fazer parte do debate, mas também, assim, avisando assim em cima da hora, não foi possível. Enfim, fica o pedido, sempre que a gente divulga nas redes qual é o assunto da Teta da Semana. Quem tiver contatos, compartilhe. A gente faz o melhor para trazer a visão mais plural possível para vocês. Aqui é o espaço para receber bem todas as visões. Estão na mesa e estarão representadas as visões que a gente conseguiu atingir. Faremos o possível para expandir e ampliar com as nossas pesquisas. Para começar, a gente vai trazer a participação especial do Maurício Moraes, que é jornalista, colunista da Carta Capital e foi candidato a deputado federal pelo PT. Ele é atualmente secretário de governo de Araçoiaba da Serra, em São Paulo. Fala, Maurício.
0: Eu acho que uma reforma política que seria mais próxima da mais ideal assim é, seria uma reforma política que democratizasse a política né porque a política como eu estava falando que a tradição política brasileira ela é muito patrimonialista porque para você ser político no Brasil você tem que ser rico ou então se você é pobre por exemplo a história do Lula é uma exceção a regra não é essa quem que são os deputados hoje que estão no Congresso quem que são os parlamentares se você fazer os nossos parlamentares a maior parte do nosso Congresso mais da metade deles são de homens que a gente tem é, é o pelo menos, é formado por mulheres. Mas isso é, é ponto,
2: isso né? em todo mundo, e, e segundo o meu professor de política, nunca a política teve por muito tempo distante do dinheiro. Onde o dinheiro não, vai, a política ser... segue. Então, não sei se tem alguma, não, eu, alguma eu, regra eu... que ia mudar isso, porque isso é uma natureza. Eu não, eu, eu acho... É natural que quem tem poder econômico tenha mais poder político, não?
0: Eu acho que eu não vejo nenhuma reforma política que, de fato, revolucione isso. Mas você tem como fazer um processo de mais democratização da política, entendeu? Fazer uma reforma política, por exemplo, que eu acho que é o que está em jogo no Brasil nesse momento. Para quê? Para que seja mais acessível, seja mais barata. Assim. Um deputado eleito no Brasil, a média que de, deputados eleitos, são 5 milhões de reais. Aí se você for 5 milhões de reais, se o cara pega o salário dele em 4 anos e somar tudo, não dá 5 milhões de reais. Então... Uhum. Enfim, vai ter uma diferença aí. Quem que vai pagar essa conta? Porque cada vez mais, com as candidaturas ficando cada vez mais caras, o Congresso, se você for ver os nossos congressistas, cada vez mais são caras que têm muito dinheiro. Se você for ver a média histórica, é o que chega ao que é, alguns sociólogos chamam de plutocracia, que de repente não é mais a democracia, né? Nesse sentido clássico. Assim. É quem manda, de fato, é uma elite econômica que de está detentora ali das carregas do jogo. Se você for ver quanto custou a campanha da Dilma, quanto custou a campanha da Aécio, custaram milhões e milhões e milhões de reais. É muito caro, é muito caro, sabe? A eleição inteira é muito mais, não sei quantas vezes, tudo que se gasta com Bolsa Família, entendeu, no Brasil. Então, é caro.
2: E aí, com essa fala super inspiradora do Maurício, que mostra que a gente tem uma série de problemas que passam muito sobre financiamento de campanha, sobre como que a gente vai melhorar a representatividade do Congresso, como que a gente vai melhorar a confiança que as pessoas têm no Congresso, eu queria perguntar para vocês, antes de entrar na pauta das coisas que foram votadas essa semana número um, o problema que temos são as regras, são regras que precisam ser mudadas, e número dois em sendo as regras, são essas regras e nesse formato que foram apresentadas que a gente precisava ou não o que, que vocês acham?
5: Acho que tem um começar a casa pelo telhado Quando a gente fala em mudar as regras Sem parar para pensar a respeito de como nós vemos a representação A política é sempre vista na discussão hoje em dia, como uma luta entre bem e mal. E não como uma disputa por valores. Tem uma série de, de coisas que são dadas como consensuais e, às vezes, por todos os partidos. Isso é importante a gente observar. Acho que, quem sabe, um, um, um ponto interessante para a gente entender o tamanho desse consenso é o tal do ajuste fiscal. Todo mundo fala assim, ah, um ajuste fiscal é necessário. Ninguém duvida. Agora, eu posso fazer ajuste fiscal pagando menos juros e não cortando fiéis. E veja, essa opção está dada para qualquer pessoa. Só que ela não aparece na discussão pública, não aparece na imprensa, não aparece na mídia. Então, o que as pessoas enxergam uma coisa absolutamente monolítica, uma coisa que é preto e branco. Cadê os tons de cinza, né? Cadê o caminho? É
2: meu o que o Jorge, que é o meu amigo, que sempre me ajuda a fazer a pauta. Beijo, Jorge. É, fala para mim, por exemplo. Vamos falar de ajuste fiscal, diminuindo o custo do governo, tornando o governo mais eficiente. Vamos diminuir o custo não de projetos. É, mas da máquina, mas do quanto custa, né?
5: Sob esse ponto de vista, aí a gente tem uma discussão que é, na minha opinião, colada com a questão da reforma política, né? Que é Complexificar essa discussão. As pessoas olham para o orçamento da cidade de São Paulo e falam: 50 bilhões é muito dinheiro. Né? E esses vereadores que só ficam botando nome de rua? Do que a gente está falando na realidade? Falta uma apropriação desse espaço público para a gente entender que 50 bilhões numa cidade de 10 milhões de habitantes, para a gente ter uma conta redonda, significa 50 mil reais por ano, por cabeça. É isso, se eu não errei a conta. Então, 50 mil reais por ano, por cabeça, significa que cada um pode gastar 6 mil reais por mês, menos, para cada pessoa, para tudo que a cidade tem que fazer, transporte, é, consertar a rua... Não dá. Saúde. É muita é, é pouco dinheiro. Se a gente pensar em cidades que são tidas como ricas, como Paulínia, como Barueri, elas têm muito mais dinheiro que São Paulo.
2: Per capita. Per
5: capita. E não tem condições radicalmente diferentes. A gente fala de pensar e repensar a política, mas a gente mata o Congresso. Por exemplo, pensa na, na, na pauta da eleição presidencial. A discussão do aborto, cuja importância é inegável, ela não é uma discussão que Concordo. tem que passar... Pela mão das presidenciáveis. É. é uma discussão de natureza primordialmente parlamentar. Só que o parlamento se esvazia e fica fazendo firulas. No campo municipal fica aprovando o nome de rua. No campo federal fica discutindo PEC de Bengala, que não muda a vida de ninguém. Então, tem um pouco... Que que o que é
2: essa PEC da Bengala? Eu não perdi essa.
5: A PEC da Bengala é uma mudança constitucional que foi feita como uma chicana do Congresso contra a presidenta, para fazer com que os ministros do Supremo ficassem por mais cinco anos no cargo.
2: Ah, é porque daí ela não poderia nomear mais ninguém, é Exatamente. Isso? Exato. Eu, não... ah, eu vi isso. Não Peque passei, da né? bengala. O brasileiro é bom para pôr nome nas coisas, né? <risos> Muito bom. Rafa, o que você acha? A gente precisa de regras novas ou a gente precisa repensar a nossa participação e repensar o nosso envolvimento com a política?
6: É, eu estou pensando aqui.
2: <risos>
6: eu não consigo não fazer essas provocações, assim, né? que é acho que a pergunta é boa como ponto de partida assim que é, as mudanças que estão propostas eu acho assim as, a, o que está colocado como entre aspas reforma política porque para mim reforma política não é um projeto as pessoas acho que isso acho que a primeira observação que eu faria é isso né? a gente fala de reforma política como se fosse um projeto de lei que está escrito do começo ao fim com tudo com tudo bem claro e aí que você tem que ser a favor ou contra o primeiro ponto eu acho que é esse assim não existe uma reforma não existe uma, não existe uma reforma política não existe uma reforma política colocada para que alguém possa se colocar como a favor ou contra. Existem dezenas de projetos de lei que juntos poderiam, eventualmente,
5: ser considerados uma reforma do sistema político, enfim. E que só, colaborando contigo, se eles forem tratados à fatia, Todo... eles podem um matar isso. o outro. É isso que eu ia dizer. Então, assim, tem né tem um que era... Bom, isso aconteceu né nos últimos
6: dois anos, né foram pin... por alguma razão específica, que não vem ao caso, mas foram pinçados, né, desse pacotão foram pinçados dois projetos de lei que diziam especificamente respeito a dificultar a criação de novos partidos. Isso a pretexto de, né, de reforma política. Ele era parte de um combo que era a reforma política. Então, sem entrar no mérito do projeto ou não, você pensar um projeto, você tratar dessa forma isolada, eu acho que é um dos erros, que é o erro procedimental, certo? Assim, eu preciso, se, é uma, se eu preciso reformar, eu preciso olhar para o todo, entender o que está que colocado. Onde
2: estamos e para onde queremos ir. Consolid...
6: E... É assim, é, onde estamos, eu acho que tem o onde estamos, que é onde, estamos, onde estão os projetos, quer dizer, o que que é essa, quais são essas mudanças que estão sendo propostas, e aí eu posso dizer, se é a favor ou contra, é porque hoje virou essa coisa assim, meio, se você é contra a reforma política, você é um monstro, se você é a favor da reforma política, você é uma pessoa que super comprometida e progressista, mas pergunta pra qualquer um desses dois lados, qual reforma política O que, que você tá falando, assim? você é a favor do que exatamente e você vai ver que é uma coisa meio esquizofrênica tem gente que nem sabe que estão que discutindo o, o sistema distrital ou não, tem gente que não sabe que estão discutindo mulher ter cota não então eu acho que esse é o primeiro ponto, e o ponto quer dizer, esse é um ponto, né? mas o ponto anterior é o ponto que você colocou, que é se a gente não fizer a leitura, acho que a leitura Precisa ser feita assim, que, O que, que é? Uma, o problema é eleição, o um problema é a representatividade, o problema são os critérios para a representatividade, o problema é o financiamento da campanha. Os problemas quais são? E eu acho que, francamente, assim, da maneira como as coisas estão sendo colocadas, os projetos de lei que estão aí, estão sendo votados, da maneira como. É mais a maneira que eu estou falando, não estou entrando no mérito de nenhum. Eu acho que ela leva assim, a uma esquizofrenia do sistema e é um, um aprofundamento da crise, certo? Se a gente tem uma crise e a gente pode assumir que é uma crise que também passa por uma uma crise de representatividade, a gente precisa entender o que está que causando isso, e é, é curioso que as medidas que vêm sendo aprovadas elas estão em geral voltadas a consolidar ainda mais o sistema como tal, os partidos como instituições mais fechadas e mais fortalecidas e mais né, monopolizantes da, da política da cidadania ou da democracia assim. então é um fechamento maior do sistema como ele é, aumentando o financiamento empresarial, né, que é uma coisa que enfim, precis precisaria passar por um, por um debate muito mais profundo, assim. eu acho que é até filosófico. Você fala, meu, se você recebesse dinheiro, Ju, você mudaria a sua posição? Mas não é uma discussão que tem que ser feita. Entender Sim. onde é que tá o problema. O problema Sim. tá que a gente não confia. Sim. O problema não tá na doação empresarial. Qual é o problema do empresário doar? O cara pode me doar o que ele quiser. Eu já recebi dinheiro de coisa. Eu não quero. Eu não mudei uma vírgula do que eu acho. E vou fazer. E digo antes que vou fazer. Eu fui pro Fórum Social Mundial uma vez, custeado pela Petrobras o fórum, e o nome da minha oficina era Petrobras Assassina. E foi esse o nome da minha oficina. Eu fui lá pra levar as denúncias de violação, enfim, da Petrobras então Assim, é o, o que eu acho que é importante é isso. É assim, a estrutura que precisa mudar? É só a estrutura que precisa mudar? São as regras que precisam mudar? São só as regras que precisam mudar? As posturas não precisam mudar? A, a,
2: a... gente fala muito aqui no Mamilos que a gente como brasileiro, a gente como sociedade, a gente tem a mania de querer que os, que os nossos problemas sejam resolvidos na canetada. Então temos um problema, então qual é a solução? A gente não vê representatividade no parlamento, a gente acha, ah, eles não me representam, o Congresso não me representa, então muda isso, mudando as regras, faz outra Outra regra que tudo vai ficar melhor.
5: E isso definitivamente não é verdade, porque se você imaginar pode ser voto distrital, o voto distrital de vez em quando facilita a vida. O que, que significa o voto distrital? O voto distrital, não do distritão. Vamos então, é, 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 eu já ia
6: fazer um parênteses. Olha a merda. Eu posso falar a merda aqui? Pode, posso, né?
1: pode.
6: porque Qual que é a merda? É isso, assim. Ser, você é a favor ou contra o distrital, Ju? Distrital esse, puro, você ou misto? Me
5: dizer, Sim. é o puro, é
6: o misto...
2: Com leite. Ou é o
5: distritão é o... com
0: leite. É,
2: então, já, oh. já me convenceram. Eu achava que o distrital era bom. E aí, depois, no último programa que a gente falou sobre isso, eu já perdi minhas crenças. E agora, estudando mais pra pauta desse, eu já desisti também. Então... <risos> Desistir, desistir, tipo, desistir,
5: nada, é, nada me serve todos, mas, desistir, mas a questão A questão é muito simples Se a gente imaginar que todo sistema Ele privilegia Alguma coisa e ele Deixa alguma coisa preterida Isso é uma coisa que tem que estar Clara na política Política é fazer escolha então, quando eu tenho um método proporcional de eleição de parlamentares, eu estou escolhendo garantir a representatividade das minorias. Sim. Quando eu tenho um sistema distrital, eu estou escolhendo, eu estou priorizando um valor que é a associação entre o parlamentar e uma base essa territorial. Base. Qual é o valor mais importante? Eu acho que é, é essa discussão. Quando, quando o Rafael coloca que... As pessoas esquizofrenicamente estão falando pró ou contra a reforma política que eles estão recebendo com a marmita, é um pouco isso que está na pauta. Porque a gente tem que escolher. O problema todo é a falta de escolha. A gente não escolhe o deputado, ou não lembra que escolheu o deputado. Aí você vai falar assim: agora ah, vamos vai ter o voto distrital, vai facilitar vai isso. Vai
2: facilitar porque vão ser menos, né? Pelo menos, assim, é, esse apelo parece muito forte. Vai ser mais que,
5: barato de ter de menos... vai ser mais
2: barato, de que você vai, vai poder controlar lá mais, mas assim, ter menos escolha também não é muito bom, né? E outra é.
5: coisa, eu vou ter um monte de vereador federal, porque imagina o que significa um sujeito que se elegeu no distrito de Santo Amaro, acho que Santo Amaro deve dar um distrito para um deputado aqui em São Paulo, ele vai ter que comprometimento com a questão da Amazônia, ele é deputado federal, é, eu acho... só que é um deputado federal de Santo Amaro então o que é essa base como é que isso esse comprometimento a gente não tem, na média com o voto distrital isso tende a piorar eu acompanhei durante muito tempo discussão na câmara era muito engraçado você ver, assim, projetos como corredores comerciais. Aí você chegava para um vereador que tinha base em Guaianazes, que é no extremo leste de São Paulo. É o corredor comercial da Gabriel Monteiro da Silva.
0: Tô nem aí, né? Irrelevante pra mim. Faz o que você quiser, né?
5: O que você
2: quer que eu vote? Voto sim ou não? muito fácil pra
5: mim. Talvez você já fique
6: muito conceitual e você fique um saco o programa. Mas o que eu tô pensando é assim, isso que você falou para mim, essa coisa do o cara foi eleito em Santo Amaro, como é que ele vai pensar na Amazônia, pra mim isso tá muito ligado com o que você tinha colocado antes, que é a lógica da representatividade, pra mim, como a gente tá olhando pra ela hoje, e essas reformas que estão sendo feitas pra mim, elas seguem a mesma lógica, ela é muito maluca, porque ela assume, a sua pergunta sobre, né, o cara de Santo Amaro vai defender a Amazônia, ela coloca, ela, ela, ela tem como premissa essa lógica, de que assim, olha, eu fui eleito, seja do ponto de vista proporcional, seja majoritário, eu tenho que representar só aqueles que me elegeram.
2: Pois é, dizer, mas eu só tenho que ouvir, ouvir né? aqueles
6: tô... que me elegeram. É, então se eu tô no Congresso, a partir do momento que você tá lá, você
2: tá pra representar ou todo. Ou
6: seja, né? o cargo é meu saca? Sim, sim. A lógica que tá colocada por trás e é isso que tá em todas as discussões, em todas é como é que você, então ninguém tá discutindo qual que é a, a, a profundidade da representatividade ou qual que é o sentido da representatividade, que é legal, você foi levado até lá por alguns setores você, talvez você tenha, que, você tenha que se esforçar se com reportar, aqueles aquele é o mínimo que você tem que fazer não é o máximo. Sim. Então o mínimo que você tem que fazer é abrir um debate e eu, eu acho que aí é que tá o ponto é ah, e aí que vai linkar com a, que eu quero falar sobre legitimidade em algum momento das instituições mas aí é que tá o ponto, eu acho que é isso o que, pra que serve um parlamentar hoje? qual que é a lógica que nós estamos colocando ali? eu não, eu não acho que, que é correto a gente continuar nutrindo essa lógica de que eu, eu elejo um parlamentar pra me defender eu acho, eu acho equivocado, eu tô falando isso como ativista, eu tenho um monte de causa que eu, em que eu atuo, e eu digo isso pros meus colegas ativistas de várias causas, assim, eu acho que tá meio equivocado quando você fala ah não, então eu sou LGBT, eu preciso ter o meu deputado LGBT, eu entendo dizer desespero de ter alguém que, que, que fale da sua voz lá, mas eu, me preocupa que a gente continue achando que numa sociedade complexa, nós vamos ter representatividade pra todos e presumir que quem não tem se ferrou, simplesmente se ferrou, espera a próxima, espera a próxima, porque dessa vez entrou o LGBT, LGBT, entrou o ambientalista gente, e vai vender. Gente, eu
2: nunca falei isso durante as eleições, porque eu ia ser chacinada, assim, numa menos eu me sinto muito confortável de falar, porque todo mundo sabe que a gente é ditadura gaysista, mas... <risos> Numa eleição, eu acho irrelevante. Para tama o tamanho de problemas do país, para as coisas. Pra, assim Você tem um checklist gigantesco para levar em consideração. É irrelevante para eu... mim, para mim, Juliana, a questão LGBT, cara. Eu tenho que saber educação, eu tenho que saber. Mas, é... Juliana, parte desse pressuposto ambiente, também é inclusivo.
1: Tudo. Você está trazendo cidadania e possibilidade civil para esses
2: grupos. Não, mas é eu, eu não acho que, é... que o meu é... representante que vai lá para resolver o problema de educação, que é o top número um da minha vida. O cara que vai fazer a educação, ele não pode ser um ignorante bronco que vai ser insensível para as questões LGBT. Eu só tô falando que isso não pode definir meu voto. Meu voto tá definido por outras coisas que são mais estratégicas, maiores É o seu eu, voto. Eu concordo
6: meu, com eu você tá eu acho que aí, aí é que vem, assim, como é que a gente se coloca, como é que a gente como cidadão e como militante. É muito difícil, esse debate é super difícil. Quer dizer o seguinte, eu preciso, e aí eu, eu, eu voto assim, francamente, assim, eu preciso da garantia de que o, o meu candidato ele vai permitir o debate amplo e honesto sobre os temas que me interessam. Eu não preciso que ele reproduza as minhas causas. Eu não preciso que ele reproduza o que eu acho,
2: Nossa,
1: que ele tenha. Nós pulamos lá na frente na amarelinha agora. É. Dá o um salto na amarelinha. É. Porque... porque no aprendizado da votação, né, a gente ainda tá entendendo como é que vota e, e de repente, você busca primeiro mas aquele... Mas ficou
6: claro com... que o que eu tô querendo Nossa, dizer? Não, não sei.
1: Totalmente, porque muito mais do que me representar. Não, eu tô
6: falando de. Eu tô... Mas eu tô falando que a gente só não pode. Quando a gente porque, se a gente vier discutir, para mim, da onde eu olho, assim, se a gente vier discutir reforma política aqui e colocar, não, é distrital, não é distrital. Ou então, ah, precisa melhorar a representatividade porque os índios precisam estar no Congresso, porque os gays, porque os ambientalistas, porque whatever. E não, e não olhar... E não, não, pra quem tá ouvindo e você não fala assim, não, mas peraí, não precisa ser agora, mas assim, entende uma coisa. Isso aqui é só porque é contingencial, tá acontecendo agora. Mas o debate mesmo que a gente precisa fazer é, entende o seguinte, você tá sendo autoritário se você quer fazer isso.
5: É, é uma lógica autoritária você dizer, eu preciso de alguém que, que reproduza a que def... minha voz. E que te defenda. Eu acho que é, é, é essa ideia que você colocou é fabulosa, porque no final das contas, isso castra o próprio cidadão, porque o, o cidadão ao invés dele ser o sujeito empoderado, ele passa a ser um representado, ele passa a ser alguém que simplesmente tem alguém ah, eu tenho um camarada que vai resolver o meu problema porque o meu problema deixa de ser meu Total. na política ele entrega Total. tem uma experiência recentemente teve uma palestra na universidade a respeito de cota de gênero na política Sim. e a professora, que era uma professora americana dando a palestra, ela relatou um um caso que me pareceu extremamente interessante, que foi da eleição do Obama, em que o, o, o candidato republicano, numa jogada de marketing, traz uma vice-mulher. A Sarah Palin, aquele poço de conservadorismo uhum. que me permita aqui dizer. O que, que todo mundo esperava que a resposta do Obama fosse? Vou trazer uma mulher também. Vem a Hillary como a minha vice-presidente. O que, que ele faz? não não é a Hillary, é o Joe Biden. Quem era o Joe Biden? Joe Biden era um camarada que tinha patrocinado, né, como eles dizem lá, uma, um projeto de lei que é considerado um dos maiores avanços na luta das mulheres nos últimos anos. E ele não é mulher, desde que ele nasceu. Só que ele participa da luta das mulheres. E não pode. Mas ele não tem legitimidade. Ei, a questão da igualdade, e eu acabei pegando honrosamente outra Pegou uma milo gravações, antes. Né? Peguei o mamilo antes, exatamente. Sempre gostei. É... A Tanisa, eu tô no prejuízo. Tá? <risos> É, essa luta pelas igualdades, ela também é do homem, do hétero. Até porque, de certa forma, quando a gente não quer participar da opressão heteronormativa, etc., etc., a gente apanha né o, 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 o ministro que chorou na sabatina. Ele não pode ser ministro e chorou na sabatina. Isso não é homem. Não
2: vamos falar sobre chorar, né? É. Não, vamos quê? evitar, né? Por quê? Por causa da Marina. Foi
6: ah, não, tá um e
2: humilhada, não, 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 ah, porque não, não. ela ousou Imagina é é chorar, fraca, entendeu? É fraca, é, total, é sinal fraqueza, total,
6: sinal de fraqueza Não
2: pode, então como é que vai coordenar um país total. Se não, não aguentou nenhum um debate, vai aguentar... Você quer
6: postura mais
5: autoritária do que você batendo e mandar engolir o choro? É, não, é, é absolutamente surreal, <risos> né? Então, assim, o, o, onde é que a gente está? A gente precisa dessas respostas. Eu, eu, eu super acho interessante a gente repensar numa democracia orientada para participação. É isso, é isso. Fazendo... Você, é, 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 a, a discussão que o Rafael coloca é uma discussão 2.0. Não é uma discussão simplesmente de quem me representa... É quem abre espaço para assegurar que a cidadania que é minha, porque tá escrito na Constituição e isso ninguém vai mudar enquanto a Constituição for essa. O poder é nosso, eles exercem é. porque eles estão é lá. Isso, é
6: isso, é, acho que é daí que vem. Talvez se for muito 2,0, porque a gente já está muito envolvido nisso, acho que eu, o jeito mais fácil de colocar é assim: é dizer. Tem, tem uma tentativa de monopolizar a política. Esse é o ponto. E as reformas que estão vindo, infelizmente, eu não quero nem chamar de reforma. Os projetos de lei que estão vindo a, a pretexto de ser reforma política, eles estão aprofundando esse problema, que né sendo né, usando a, a comparação que sempre se usa, pra mim é o oposto da, da, das demandas de junho de 2013, certo? Seja, os projetos que vêm vindo agora, eles pra mim estão ampliando esse fosso.
2: Então vamos explicar. Vamos desenhar, porque a gente tá é muito complexo. etéreo, vamos, vamos trazer para a realidade ponto por ponto. Primeiro ponto. A questão de representatividade, ela é discutida de maneira direta na primeira projeto de lei que foi colocada para votação, que é a questão do distritão. Então, vou resumir para vocês, como que é hoje? Eleição de deputado federal e estadual proporcional. Para ser eleito, o candidato depende não apenas dos votos que recebe, mas também dos votos recebidos pelo partido ou coligação. Vocês vão lembrar, que no programa de protesto. O Rui Assuda falou que o meu voto, se eu não elegesse o meu deputado, ele ia pra coligação. E eu quase enfartei, porque eu não tinha noção de quem era a coligação do meu deputado federal. Me fudi. meu voto foi pra merda. Como vocês foi podem pra ver, a ela porra. não superou
1: isso ainda.
2: Então, assim, vamos aprender a votar, porque a pessoa achou que estava votando certo e fez cagado. Qual é a distorção do modelo atual, então, ou por que, que a gente precisaria de uma reforma? Deputados com mais votos, mas de partidos menores, não se elegem, e a gente tem o clássico fenômeno dos puxadores de voto, que eles chamam de efeito tiririca. Mas... Que é, o tiririca, com 1,3 milhões de votos, conseguiu carregar com ele três candidatos menos votados, desconhecidos do partido dele para a Câmara dos Deputados.
5: Mas, vai. Juliana, isso não é ruim. Não é essencialmente ruim. E aí, eu Convença quero tomar cuidado para não ser preconceituoso em relação ao Tiririca. Porque.
2: Fez um bom trabalho depois. Não, né? não e, não é. É, e não, não, não é só isso. Não é, é só isso. O é, um cara pô, que é, é um, um palhaço. nordestino,
6: um cara que é um nordestino, que não tem as habilidades intelectuais mais aprimoradas do mundo e é palhaço, não representa o brasileiro? Não entendo isso. Para o negócio sempre me gerou um certo desconforto. Você dizer que ele, ele não é
5: uma figura que. E tem mais que isso. Que ele
2: mas gente espera aí é mas, mas, é, não, não é, mas espera o assim... representar quando eu falo que representa eu não quero por exemplo que tenha um publicitário lá eu não quero que tenha uma mulher que gosta de John Mayer lá eu quero que tenha uma pessoa que saiba promover os debates que me interessam eu não saberia então eu não quero alguém igual a mim eu
5: questão... então não
2: precisa ser pobre sem dente e meio burro porque eu sou meio meio burra não não mas precisa, o, não sei se você lembra mas
6: a polêmica em torno do Tiririca foi mais o fato dele ser analfabeto era analfabeto do que por ele ser palhaço
2: mas eu e lembram acho disso, a polêmica era essa não?
6: vai ter que escrever na frente do juiz mas eu acho
2: isso senão... problemático, você ser analfabeto não,
6: ele não era analfabeto, esse é o ponto né?
2: mas se fosse, eu acho problemático
6: é
5: problemático ninguém... você tá
2: preparado para exercer a sua função você, Foi... sa... você saber não. discutir, você saber pesquisar você saber é... Nossa, o
5: que a gente tá dizendo é o seguinte o Antônio Carlos Magalhães era melhor que a Cora Coralina
2: em termos de escrita, não
5: em termos de capacidade de pensar o mundo não. Então, por que a Cora Coralina não poderia ser deputada, ele podia ser senador, governador e tudo mais? Porque quando a gente descredencia o Tiririca desse jeito, a gente está desvalorizando. E aí a gente está numa perspectiva de eurocentrismo, de uma cultura, o correto e o errado. Quando a gente lembra, a Cora Coralina, para mim, é, quem sabe é o exemplo mais gritante disso, porque não é só a língua. Quando a pessoa faz poesia, ela consegue enxergar o mundo de outro jeito, né, pelo menos me parece. E aí, à medida em que a gente deslegitima esses saberes da cora coralina, do patativa da saré e desse pessoal que tem essa cultura da prática, o que a gente está dizendo? O jeito certo de fazer esse debate não é o cordel. É só o congressual. E aí eu diria para você, então vou fazer a República dos Bacharéis. Então só nós, advogados, que dominamos o meio de produção das leis, que sabemos porque ouvimos que Bismarck disse que as leis são como as salsichas, elas são muito boas, mas não queria saber como elas são feitas. Então não é um debate entre entendidos. Né? Eu escuto os meus alunos dizendo assim, eu estudo cinco anos para entender as leis e de repente vai um analfabeto lá e vai fazer as leis. É, porque isto chama democracia, esta velha chata que de vez em quando atrapalha a nossa vida, deixa tudo mais demorado, deixa tudo mais truncado, todas essas questões que, que ele coloca, pô, os caras fatiaram, fatiaram por quê? Porque tem interesse, porque cada um puxa de um lado, qual que é o problema de ter interesse? Nenhum, o problema é não jogar na clara. O problema é a falta de honestidade.
2: Tá, vamos voltar para o distrito.
6: Tá, não, só então... uma coisa. Volta, na, na, na discussão do distrito mesmo, que eu queria te falar. Eu acho é isso. Então, o, você está colocando o Tirica como esse exemplo, e eu tô concordando é. que ele é um exemplo de uma distorção que pode acontecer no sistema atual. Certo? Isso. Você pega um cara que vai trazer muito voto e ele vai carregar, eventualmente, algum lixo junto com ele.
1: Sim. E eu
6: acho que... Acho não. Existem várias soluções para isso. Entre elas, mudar o sistema e passar para o distrital. Mas não é a única. Tem várias. Acabar é, isso... com a coligação é um dos é um dos aspectos.
5: O que, que acontece? Às vezes, você tem alguém... O, o, o caso do Tiririca, pra mim, tem um problema que é um problema de representativo. O Tiririca não representava um projeto político. Agora, se você tivesse uma pessoa... Imagina o que, que o Roberto Freire, que é um sujeito a quem eu tenho várias críticas, mas o que o Roberto Freire fez quando ele veio pra São Paulo? Ele quis se colocar no maior estado da federação, em termos de população, como alguém que ia ser esse puxador de voto. E ele queria fazer 3, 4 com ele. Ele queria ser o Tiririca. Não conseguiu. E tá errado alguém com o tamanho político de um Roberto Freire, gostemos ou não, alguém com o tamanho político do Paulo Salim Maluf, fazer um caminhão de voto e levar mais gente com ele. Será que ele tem a mesma representatividade que aquele deputado que fez os 10 mil votos, que fez os 50 mil votos? Então, a gente não, quando, tem que mas pensar quando, quando, numa quando lógica o... de projeto. Ele é... é o capitão do projeto.
2: Mas é que hoje não é assim, né? A gente tá num enfraquecimento do partido que, que seria isso. Porque assim, se a gente vai considerar que quê? Que seria a ideia. Você tem os projetos e você tá votando no projeto e não na pessoa. Mas esse não é o sistema que a gente tem hoje. Nosso não, não sistema é. é bem personalista.
5: Mas aí a loja... Né? É. E aí quando eu não, voto e, numa e pessoa... É você pode carregar e eu uns caras que não, não tem nada a ver com o não seu tem projeto. Nada a ver. Pois é, então Mas aí Mas eu tô dizendo, é
6: problema. aí a é discussão. Aí eu acho que é isso que é legal, certo? Vamos, então, vamos o discutir o conteúdo. Vamos discutir, é isso. O Congresso vai discutir quais são as medidas. E eu não tô Dizendo que não seja aí para uma espécie de distrital. Não sei, tô dizendo. Então vamos discutir o problema a partir da raiz. Não vi com resposta pronta. Então é isso. Não, tem um problema que é o cara ter muito voto. Bom, isso não é bem um problema. Segunda pergunta. Ele ter muito voto e levar pessoas é um problema? Não sei. Se for aliado com projeto, se não for alinhado com projeto. Terceira pergunta. Se for aliado com projeto ou não for alinhado com projeto, pode ser alguém de outro partido que não tem nada a ver. Você entende? São perguntas que tem que ser feito. E aí você vai respondendo ela aos poucos. Você vai dizer, olha, eu acho que se a gente colocar, vamos lá, uma resposta minha, somos uma solução falsa aqui pra. É isso. Então talvez se acabar com coligações e fortalecer os partidos, o proporcional vai funcionar como? O cara só vai poder levar junto pessoas do próprio partido. E Sim. aí, talvez, já tenha algum tipo de corte ideológico. Porque não, Ele é tá de comprometido de com...
1: Olha, eu vou te
2: falar que eu vi o, o mapa da votação de financiamento de campanha. E a galerinha votou bonitinho na, na regra do partido. Votou todo mundo pelo partido. Teve um filho da puta do PSDB que traiu o movimento e votou não. Um. Peguei o nomezinho dele tá marcadinho, bonito, te considerarei, hein te considero pra caramba. De resto, tá todo mundo votando direitinho, o PT votou direitinho, o PSOL cagando no pinico lá, obrigada, galera, o meu voto o que valendo. Que isso é
1: importante? Numa época que a gente tem uma, e é outro assunto que a gente discutiu e tem partido demais, quando a gente para pra ver, peraí, eles estão, a gente tá falando de partido de pessoas e tem uma votação dessa e a gente vê a esmagadora maioria votando de acordo com o time, eu acho que a gente começa a desenhar as fronteiras que dividem partidos, pelo menos, ou, ou pelo menos os
2: maiores. Então, resumindo, eu expliquei como é hoje. A proposta de alteração é eleger os deputados mais votados em cada estado. Então você não, por isso que chama distritão. Ao invés de você dividir por distritos que representam pela quantidade de habitantes...
5: Um deputado, né?
2: É, um deputado por cada distrito, você transforma o Estado num distritão e aí você vê o proporcional de quanto que ele leva e é absoluto.
5: Se a minha memória não me trai, os distritos teriam oito deputados cada um.
2: Eu acho que não é fixo. Eu acho que continua sendo proporcional. Porque São Paulo teria 13. E aí eu acho que cada Estado ah. continua sendo proporcional, entendeu? Mas
5: não é o, o, não é o pacote fechado. Porque São Paulo tem 70 deputados federais. Então ia ter vários distritos em São Paulo. ia ter
2: Não, esse distritão então, me... é um só. É, o estado de São Paulo ia levar quantos deputados federais?
5: Não, tem que ter divisão do tem estado. Tem que ter tem tem divisão, ter... senão a zona fica muito... Não,
1: eu vazio. já começo a tremer nas é. bases a hora que a gente vai discutir sobre como vão se delimitar os distritos. Porque eu tenho condição de fazer isso. Eu faço um recorte que pega um pedaço dos jardins, aí eu consigo chegar até Higienópolis, tá? Eu vou esticando e eu falo que isso é um distrito. Então, até essas linhas de divisão são bem complicadas. Não, mas é
2: pro número de habitantes. Aí também serve. Mais pra cá, mas pra lá, sendo a mesma quantidade de habitantes, acho que não faz tanta diferença. Não sei,
5: viu? É, a área de moradia é fácil. E eu vou te contar um segredo. Se você deixar eu fazer essa divisão de distrito, eu digo quem vai eleger.
1: Dependendo de como for dividido.
5: <risos> eu digo é. assim: aqui vai ser o PSDB, aqui em São Paulo vai ser o PSDB, vai ser o PSDB, <risos> <risos> vai ser o PSDB. Aí tá fácil, né? <risos> é. <risos>
2: Não, na periferia acho que não, hein? O mapinha lá da periferia deu diferente.
5: Eu gostava mais antes.
2: Então vamos lá, mas vamos continuar. <risos> Segue o jogo sem falar tão <risos> Quais são os prós? Essa forma de distritão é simples de ser entendido e aplicado. Reduz o número de candidatos e acaba com essa figura de puxador de voto. Diminui sensivelmente o número de candidaturas de cada partido e torna a fala dos candidatos mais programáticas. Essa era a defesa do projeto. O que, que tem de conta? Esse modelo é tão legal, tão legal, mas tão legal que no mundo inteiro só o Afeganistão, joia... E a Jordânia. E alguns países Estamos com isso aí. Não tá diferente. Adotam não. esse modelo. A Comissão de Reforma Política, que fez um estudo bem aprofundado para chegar em quais seriam as alternativas colocadas em votação diz que de todos os cientistas políticos e especialistas ouvidos pela comissão, nenhum recomendou a adoção desse sistema majoritário. então Fizemos um trabalho de três meses ouvindo as maiores autoridades do país, os maiores cientistas políticos brasileiros e ninguém defende a proposta do Distritão. Então, assim, por que que não defende? Porque ele beneficia quem já é conhecido pelo grande público, essa galera que já vai atrair grandes votos, em detrimento de candidatos novos ou que representam minorias, por exemplo. Se a gente foi pra rua para dizer que vocês não me representam, esse sistema que estão nos entregando, estão nos vendendo, estão nos embalando como a resposta, não responde. Ao mesmo tempo, o modelo dá força pros candidatos individuais enfraquecendo os partidos. Eu entendo que se a gente tá tão descrente de partidos, você fala, pô, foda-se aí, vamos no, no individual que é melhor mas no cúmpito geral das coisas vocês vão ver ao, ao longo do programa eu acho que vocês vão chegar na mesma conclusão que eu cheguei estudando para isso que no final você, de, é, essa personificação que a gente faz não nos leva a muitos lugares, por isso que a gente estava discutindo antes, de que a gente tem que debater grandes temas, a gente tem que debater e a gente tem que se separar não por pessoas diferentes, mas por quem pensa assim nesses assuntos e quem pensa assado nesses assuntos a gente tem que se separar por discussões de temas e não por pessoas. Bom, e é isso que eles estão falando, que se favorece a individualização, enfraquece a ideia de uma campanha séria baseada em propostas. Aí fica aqueles ataques pessoais, se chorou, se não chorou. Aquela ladainha que é de não discutir profundamente temas, né?
5: Nem sequer na campanha. E isso também é uma coisa interessante. O enfraquecimento do conteúdo da campanha leva a uma legislatura enfraquecida. Quando a gente discute bem e mal na campanha, certo e errado... O que, 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 que eu vou ter no parlamento e o que eu vou ter no governo? É o certo e o errado, é o bom e o ruim. então De novo, a gente cai na mesma fala do começo. Qualquer forma é ruim quando o piloto é ruim. Não tem forma boa. O distrital misto, que é o sistema alemão, que tem distritos, cada um elegendo um, Deputado e tem uma parte dos deputados que é eleito a partir de listas estabelecidas pelos partidos Por isso que ele é misto Exatamente para contrabalançar esse efeito do voto majoritário de, minorias, de acabar com as minorias As minorias ignoradas Funciona muito bem na Alemanha Ah, funciona na Alemanha, mas... Por que funciona na Alemanha? Porque tem uma discussão que dá suporte a isso é, a gente coloca o certo e o errado, o bom e o ruim, como se eles fossem... Opa, Absolutos.
2: Nossa... Não, e não são. Outro, outro problema Total. desse sistema. Hoje, você perde muita representatividade. Hoje, por exemplo, é o que eu estava falando como negativo, mas hoje só se perdem os votos em candidatos cujos partidos não elegeram ninguém. Então, assim, por exemplo, eu não elegi meu deputado federal, mas ele, esse voto foi para alguém. Tremo de pensar em quem, mas ele foi. Tá. Ela não vai esperar nunca, gente. Eu,
5: nossa, então, eu, tô, assim, como, acho... eu tô numa curiosidade. É.
2: Eu, eu votei no Maurício. Eu votei no Maurício. PT. Esquizofrênica né é Aécio. o pessoal e PT. Vê foi meu voto. Voto válido, inútil. Ela vota salto. pessoas, não em partidos. É, isso aí. Eu tô toda errada, gente. Tô tentando aprender. Tô tentando. Ah, então, assim...
5: certo e errado não sai dela, cara. É muito é, forte isso. É, muito forte. O Daqui fim... a pouco você vai falar que a gente tá muito menininho aqui também, né? <risos> é, tá muito Mas menininho. Mas eu nunca
2: mais só pedi pra vocês abrirem a... o vaso de...
5: O de... vidro de azeitona.
2: De de azeitona.
5: Já, é... já é um ganho. A minha
2: luta é por evoluir, Tá. <risos> Então, o que acontece? Com esse sistema, o voto válido inútil salta de 6% para 64%. Ou seja, 64% das pessoas vão desperdiçar seus votos. Então, isso, isso eu acho que é um. Isso um cria uma
5: crise de representatividade. Exato.
2: Então, mas assim. Acentua por que, que
5: eu tô falando? Não Exato.
2: Quando você vai pra rua e fala isso não me representa, e o cara fala, puta, vamos fa você quer uma reforma política? Toma o que te mandaram. E fala distritão, agora vai resolver não sei o quê. E aí você começa a entender o que que tá envolvido, fala, porra, mas não era bem isso que eu queria, sabe não foi isso que eu pedi é. problema Número um, a gente não sabe nem o que pedir, porque a gente nem entendeu direito qual é o problema. Então, o que vocês me entregam, como é que eu vou saber se é isso que precisava ou não? Muito importante, e... é, que eu preciso falar. Se você aplica essas novas regras para a eleição passada, preste atenção, menos de 9% das cadeiras mudariam de dono. Ou seja, é, o atual sistema já dá conta, na sua larga maioria, de que os mais votados sejam os eleitos. O chamado fenômeno tiririca é uma pequena exceção, não é a regra. Então podemos dizer que o distritão está propondo resolver um problema que praticamente não existe. Exato. Tcharam. Mas gente, calma, relaxa que não passou, foram 210 votos a favor, 267 contra. E o presidente ficou muito putinho porque ele fez boas manobras para conseguir aprovar, ele tinha certeza, isso era é, sei se uma prova de poder, não,
1: tá? que ele ia, eu, eu não sei se ele, porque eles fazem essas primárias, né? Tem o quadro eu não do Frank se ele lá na tanta parede, tinha né? muita certeza que ia passar não acho que ele estava meio assim... É, Se
5: eu... ele não tivesse certeza que passava, ele não deixava aí a voto. O presidente ele da ele Câmara forçou, manda... Ele forçou.
1: É, ele forçou a votação. Ele manda Eu fiquei meio assim, tanto. porque como a diferença foi muito grande do que era necessário, eu falei assim, não é possível que ele tenha sido tão prepotente. Eu acho Olha, que tem ele... então, coisas... Texto, porque você citou
2: bem... o texto, você leu o mesmo texto que eu li, que fala da confluência do interesse dos deputados com o interesse da população. Não foi esse texto que você leu? Você citou exatamente a fala, que assim, a gente fala de interesses como sendo... É essencialmente uma coisa ruim. Que os deputados protegeram interesses. Mas todo mundo age por interesses. O problema é quando eles não são claros, eles não são Ele, é, nós postos em
5: por debate.
2: Interesse. Isso, porque, exato.
5: Aí é um pouco a discussão que o Rafael trazia. Eu quero alguém que garanta que o debate que eu quero ver feito seja feito. Eu não quero alguém que me proteja. Eu quero alguém que garanta o meu espaço. Porque eu ocupo espaço, eu sou grande. Eu sou o cidadão, eu sou o dono da. Da bagaça toda. Da bola. Eu sou o dono da bola, exatamente. E, 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 de certa forma, é essa discussão que a gente escamoteia quando a gente fica falando que o deputado isso e o deputado aquilo. Agora, tem um desafio aí, né? Porque isso também toma tempo. Isso também exige que você tenha uma leitura profunda das coisas. Isso exige que a gente pare para entender o que, que significa fazer superávit primário. Qual é o efeito de cortar o FIES para o desenvolvimento nacional? Como é que eu faço para equacionar as contas e parar de pagar juros?
6: É, posso ir além um pouco? Posso tentar aprofundar o problema? Como é que eu governo? Como é que eu negocio? Como é que eu debato política? Com quem eu debato política? Como eu debato política? Eu acho que é, é, essas são as perguntas. É, não é mudança de estrutura, é mudança de postura. Não dá pra ter uma coisa sem ter a outra. Não adianta você ter um congresso eleito pelo distrital, pelo majoritário, pelo misto, pela porra que for, e o congresso ser submisso ao executivo, ou tá barganhando e querendo mamar no executivo. Isso não pode acontecer, não adianta. Você pode ter o, o sistema eleitoral que for. Mas como que
2: a gente muda isso, Rafa? Não, eu,
6: acho que, eu acho que, assim, é, é, agente a gente, população, acho que tem o um agente população e tem o um agente que está querendo, né, os candidatos e quem está lá. Eu acho que tem que ter esse olhar de que é o seguinte, nós precisamos fortalecer e legitimar mais as instituições políticas. E aí, não é um debate ideológico polarizado. Aí é uma questão de fortalecer as instituições políticas, de ter apreço pelas instituições. Perfeito. Então, é, na, é na hora de você defender o seu projeto mais social ou mais... Ele empresarial. Diz, cara, eu vou é. colocar assim, é você defender em respeito às instituições, seja na lógica de comprar voto, seja na lógica de oferecer cargo, seja na lógica de chantagear, que é o que acabou de acontecer que o Eduardo Cunha faz e faz bem. Qualquer uma dessas coisas para mim não importa, em nome do que tá sendo feito, está fragilizando as instituições democráticas. E aí o cara não se vê no congresso e tá cagando na hora de votar. E aí o cara não se vê no congresso e não faz sentido nenhum para ele se envolver nesse debate. Então, a minha, eu acho que o que me angustia um pouco é isso assim, a gente e aí a polaridade que se cria, né? Do bem e mal, do né? do, do coxinha e do, e do progressista. Petralha. É, do, do petralha. Essa coisa ela impede que a gente de, ache um ponto que é o ponto de contato. É preciso que tenha um ponto de contato. Nós estamos falando de democracia. Se a gente está falando de democracia, a gente está falando que tem que existir um ponto de contato entre o diferente. E o ponto de contato mínimo tem que ser o debate, o diálogo e ele se dá como? Em instituições que funcionem de forma democrática. E então eu... o Congresso tem que funcionar de forma democrática. O cara pode ter uma posição absolutamente diferente do outro. Mas ele tem que respeitar as instituições para que o cidadão olhe e diga, pô, eu perdi, hein? Não era isso que eu queria, eu aqui, classe média X, eu queria outra coisa. Mas aprovou isso e aprovou porque a minha instituição, ela é séria, ela funcionou, porque a sociedade, a maioria, queria isso, foi consultada, foi ouvida de forma certa, foi informada de forma certa, não foi manipulada, seja na campanha, seja depois na hora de querer aprovação de projeto com propaganda oficial. Então, para mim, é isso, assim, é uma mudança de postura, eu fico um pouco... É... Eu fico na bad trip, eu levo a galera pra uma bad trip que é isso, ah, vamos discutir a reforma política. Ah, se é a favor ou contra o misto? Aquilo que eu tava falando no começo. Se é a favor ou contra... O... Traz o pacote inteiro. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso feito desse jeito, sem uma profunda reflexão republicana, sabe? É, Agora... Gente,
1: eu queria trazer isso um pouquinho pra prática de realidade Alimenta. do dia a dia. Muitas vezes a gente olha pra essa discussão e fala assim, meu Deus, isso tá muito longe, isso tá muito etéreo. Se você levar isso... Esse... E eu nem vou falar pro trabalho. Se você levar isso pra dentro da sua casa, do que que a gente tá falando? Você quer ampliar a casa, mora papai, mamãe, filhinho, irmã e a vovó. Você não quer mais dormir no quarto com a sua avó, porque a sua avó ronca, você já, já é um rapaz, você quer ter o seu próprio quarto. A família é uma instituição e para mexer na planta da casa, vocês vão ter que negociar o dinheiro para construir, onde que vai construir esse quarto, você é o interessado em construir, então você precisa convencer a instituição família a construir aquele cômodo para você, então o que que você vai fazer? Você vai conversar com a sua irmã, porque você vai virar para ela e falar, no quarto da vovó eu não durmo mais, eu vou dormir no seu, junto com você, você não quer? Então me ajuda a convencer o papai e a mamãe a construir um quarto para mim, então você vai lá Pega a sua irmã junto com você como apoio, até porque você a ameaçou, mas você jogou limpo. Você falou, nós vamos dividir o mesmo quarto. E aí você vai lá nos seus pais e fala, olha, temos que construir um quarto e tudo mais. Beleza, de onde vai sair essa grana? O que, que a gente vai cortar para construir esse quarto? Começa uma segunda fase de negociação. Então, na verdade, gente, política você faz todo santo dia. Não olhe para política como uma coisa longe de você. Você faz isso no seu trabalho. Você faz isso quando você quer negociar uma folga. Você faz isso quando o cara que está acima de você, às vezes, tecnicamente, não é melhor que você. E você quer deixar claro que você é melhor do que aquele cara para que aquele cara caia e você possa subir. Então, defesa de interesse, manipulação da informação, jogada para promoção de interesses, angariar aliados para levar a sua pauta para frente, você faz isso na escola, na sua casa, no seu trabalho, com a sua namorada, no dia a dia. Então, quando a gente joga essas informações aqui, fica parecendo que elas são etéreas, complexas estão longe não estão elas estão no seu dia a dia é isso. É. Rafael não tá falando, não é papo de louco.
5: Não, ele é muito pelo contrário. Até o... Eu pareci muito louco? De forma alguma. <risos> de Você fa... não é? Não, ela fez uma puta <risos> trabalho e acabou com olha, só pra explicar que ele não é louco. É. Tem, um, tem um poema lindo é do Brett. A gente que... tem
1: muito isso, né? Isso é longe de mim, isso é lá em Brasília. É, sabe... Eu não sei o que é isso, eu não me envolvo nisso.
5: O, 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 é. o Brecht fala assim: infeliz aquele que não gosta da política, porque ele vai ser governado pelos que gostam. Então assim, Boa. não adianta, assim, o preço do pão é determinado pela política. Então, assim, o que é que a gente tem que ter claro? O projeto que a gente definir, a gente tem que dialogar a respeito dele. Acho que De tudo que o Rafael falou, tem uma palavra que é a chave. A política é o diálogo. Se não há diálogo, se não há paridade de arma, não tem política. A Hannah Arendt fala uma coisa que é muito interessante, que ela quando ela vai questionar a, a condição do aluno, né? Vai falar, a educação não é política. Por que a educação não é política? Porque o professor não é igual ao aluno. Tem uma assimetria de conhecimento que mata a possibilidade de haver política ali. O que, que acontece hoje? Como a gente tem uma informação sofrível, como a gente tem uma formação que não privilegia o diálogo, não privilegia a cultura do do reconhecimento do outro como alguém que pode ter um pensamento diferente e que eu não tenho que odiar porque é diferente. Eu tenho que respeitar, acolher e entender o que que eu vou fazer com essa diferença. Precisa ver se as pessoas estão afim um pouco também, sabe? Porque é a lógica de...
1: É um trampo, né?
6: É, porque eu acho que é isso. A lógica da representatividade é isso. Nós estamos discutindo agora, todas as discussões que estão sendo feitas aí, dos projetos e tal, elas querem melhorar a forma de representatividade. Isso, exato.
2: E aí eu tô lendo pra um livro... que as pessoas reconheçam um livro, É, no eu tô lendo, tô
6: lendo um livro aqui que chama Can Democracy Be Saved? E aí, tipo, uma das primeiras colocações, assim, tem modelos de democracia, alguns mais é, fortes nessa questão de, 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 de... A representatividade ser o centro e tal. E aí eu li uma frase... Vindo pra cá, eu li uma frase que diz alguma coisa como... Essa, a representatividade, ela também ela tem como consequência geral nas pessoas um pouco mais de apatia, ou nas pessoas um pouco menos de interesse de debater o coletivo, porque elas, elas delegaram isso que seria a tomada de decisão. E isso também dispensa que elas tenham que dialogar. Eu não sei se isso é verdade ou não. Eu só, eu, eu só li isso no caminho e estou estudando bastante isso. E acho que talvez tenha um pouco disso. Se a gente está afim, vamos, vamos falar real, porque tá todo mundo vamos super querendo. Né? Tá todo mundo super querendo reforma. Todo mundo super querendo que o Eduardo Cunha seja não sei o que, ou não seja, ou que o a Dilma seja não sei o quê. Mas a gente está afim de fazer porque eu acho que passa por aí, certo? Você tá, afim de dia... você tá afim de dialogar? Porque não precisa dar o exemplo caricato de dentro de casa. Todo bairro tem subprefeitura em São Paulo. Todo bairro que não é em São Paulo tem uma associação de bairro. Todo bairro tem decisões pra tomar no bairro. As pessoas
2: não vão nem no condomínio do... Reunião de condomínio de prédio, Então, é um gente. pouco por aí,
6: você entende, Ju? A gente... É, eu tô, tô cutucando mesmo, assim. Nós estamos... É super legal. O pessoal, tá... o pessoal que tá ouvindo deve ser interessado em reforma política, certo? Sim. Porque eu tava uma hora ouvindo minha voz, tipo... Não Sim. Deve ter algum... Não é por causa do grau né? Não é pela minha voz voz nasalada. <risos> Mas é, é, eu acho que é um pouco isso. Assim, fica o o que, que você tá. Qual, qual, qual é o papel que você está disposto a ter nisso aí que a gente chama de democracia?
2: É, eu, eu vou me atrever a puxar um pouco sobre o financiamento de campanha e já explico o porquê. Eu falei de uma lei que foi é, rejeitada, que não aprovou, e agora eu preciso falar de uma que foi aprovada para vocês entenderem assim. Por que que isso é relevante, discutir financiamento de campanha? A maioria dos casos de corrupção no Brasil envolvem doações de campanha, como o Mensalão, a Operação Lava Jato e a CPI dos Anões do Orçamento. Então essa é uma das maiores demandas que veio das ruas. A gente está farto dessa corrupção que é vista como endêmica, que é vista como não dá para acreditar em nada que você fala se a premissa zero é que você já tá roubando. Tipo, antes da gente conseguir discutir modelos de país e escolhas, blá, 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 você tem que ser, você tem que ser honesto para sentar na mesa comigo. E a gente tá falando assim, no Namilos a gente fala muito sobre a premissa da inteligência e da boa-fé. De você não achar que o outro, que não pensa como você, automaticamente é burro ou tá mal intencionado. Só que essa premissa de boa-fé fica impossível se você já sabe que o cara tá roubando. Então, assim... É... Passo 1, um, isso era muito importante. Por que, que isso é relevante falar de financiamento de campanha? Porque as campanhas são excessivamente caras, como o Maurício bem falou. Em consequência, a gente tem uma influência muito grande do poder econômico. Para cargo majoritário, como presidente, governador e prefeito, a influência é grande, mas até não é determinante. Mas para cargo proporcional, que são os parlamentares, o poder econômico é determinante. A regra é quem tem dinheiro se elege. Quanto mais dinheiro, mais garantido que se elege. Por isso, então, que eu tô falando que os movimentos populares de junho carregavam cartazes dizendo, vocês não nos representam. Porque isso cria um Poço entre a classe política e a sociedade E aí tem um gráfico aqui Que é, de todos os é, Deputados da, que a gente elegeu Você tem 273 Representando o empresariado 91 representando sindicatos 160 representando é, Ruralistas 15 representando ambientalistas 79 representando Bancada de saúde, remédios Farmácias e tal é, Farmacêuticos, né? É, 69 os grupos de comunicação, 66 evangélicos. Então você tem um, um congresso que não representa exatamente a sociedade, mas representa quem tem dinheiro para conseguir chegar lá.
5: Quem tem dinheiro ou quem tem organização. Né? Não necessariamente uma coisa e outra andam juntas. Agora, é muito dinheiro. E, sobre esse ponto de vista, eu acho que tem uma coisa extremamente interessante para a gente pegar: que a gente não tem o hábito de custear a campanha. Ela fala, ah, eu tenho um é. candidato, foi um candidato pequeno, um candidato legal. Você estaria disposta a tirar 100 reais?
2: Fazer o crowdfunding.
5: Que é. De certa forma, a coisa mais legal. Não é autorizado no Brasil. O... Não, eu entendi. Que é, é
2: por causa disso que tem essa lei para ver se a gente vai fazer é financiamento por 100% público, financiamento misto, que é com não, pessoa assim, física. Independente sabe? disso,
6: assim, hoje não é possível aplicar o crowdfunding como ele é como ele
5: é.
2: Hoje não, sem essa pra... mudança. Mas não, por quê? Pra... Porque se pessoa física pode doar, por que hum. não pode fazer
5: crowdfunding? Porque, é, não, é, tem um, é, tem um problema Bênis burocrático. Velho, né, se é, não não se é É um problema puramente burocrático.
6: É, eu só fiz Volta, desculpa até interromper, não era esse o.
5: Mas, a, mas a, a lógica é a seguinte: quando as pessoas pensam a respeito do PT que era. No PT que era, na década de 80, todo mundo fazia rifinha pra ir pros encontros. Sim. As pessoas tinham orgulho de custear o partido e elas diziam... Eu custei esse partido com o meu dinheiro porque eu não quero empreiteiro aqui.
2: Mas não funcionou daí, né? Não é, é só... Nos perdemos no meio do caminho, não, não né, é, galera? Não
5: é, eu acho que tem uma coisa de mais do que nos perdemos no meio do caminho. O que, que acontece? A lógica é muito forte. Porque quem não quer perder o status, quem não quer perder a teta é o empreiteiro. E ele fala assim, esse cara tá crescendo, e tá crescendo desvinculado do meu... Do meu O do, 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 do meu modo que eu tenho que fazer. Traz ele para cá. Aí você pega, traz um, você pega... Você acaba cooptando. Essa estrutura é uma estrutura extremamente violenta. A gente tem que romper com os caminhos que essa estrutura tem para chegar. Nesse sentido, a proibição do, do financiamento empresarial é um caminho. Mas é um caminho um tanto quanto quimerístico. Porque a gente sabe que a questão de proibir não é exatamente um problema. Te dou um exemplo. É, as concessionárias de serviço público são proibidas de doar para a campanha, certo? Só que elas têm uma associação, a Associação Brasileira das Concessionárias de Serviço Público. Ela doa a associação. A associação não é concessionária de é serviço público. Quem põe o dinheiro na associação? você aconcener. Nossa. E então, ela mas... pode e aí passa a ser regular. Que a gente e se esquenta o dinheiro. Então é, isso é um ponto então, muito eu... legal,
6: sabe por quê? Ju? Você quer falar sobre o financiamento que eu ia falar eu... sobre
2: É, eu vou falar só só te dou um dado. Só falando sobre valores. É, hoje, o financiamento de campanha no Brasil é público e privado, é um modelo é misto. Isso. Os partidos recebem dinheiro do fundo partidário, formado por recursos de orçamento, multas, penalidades e doações, e de pessoas físicas ou de empresas. As empresas representam 90% das contribuições privadas. Tá? Além disso, isso que eu preciso contar para vocês, que é muito relevante. Os gastos gerais da campanha de 2002 eram de 800 milhões. Em 2010, cresceu 600%, atingindo a cifra de 4,5 bilhões.
6: Declarado.
2: Isso, exatamente. <risos> Preste atenção, de novo: 1% dos doadores de campanha contribuiu com 61% do total de contribuições, 10 deles com 22%. As contribuições foram feitas por um pequeno grupo que corresponde a 0,5% das empresas brasileiras. Ou seja, na eleição de 2012, as 10 maiores financiadoras privadas doaram 92 milhões, sendo que 75% foram do quê? De empreiteiras.
5: Sim, então, e elas doam para esses... todo mundo. Importante também isso tá claro. Porque o empreiteiro, ele não quer saber, ele não tem ideologia. Ele está jogando o jogo e ele quer ter Defesa um pé em interesse. cada canoa. Ele quer continuar jogando o jogo. É tem uma coisa que parece tão ingênua para mim também que é da galera que fica
6: só batendo né assim o não não a solução né eu tenho um monte de cara que é militante o cara histórico né e assim a solução para o problema é acabar acabar com o financiamento empresarial Aí eu digo sinceramente você vai dizer para mim que você acha que essas empreiteiras que você acabou de de, 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 de mencionar aqui elas então vão parar de doar dinheiro é isso então você tá dizendo para mim que você acha que porque amanhã vai ter uma lei que diz que empreiteira não pode, não pode doar. Que esse dinheiro não vai chegar de algum jeito, Opa. certo? No, no nível que, que tá de clareza de como as coisas funcionam, especialmente agora com essa questão Petrobras, que tô, né, tá, 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 tá dando um caminho bem tipo maluco de como as coisas acontecem, independente da vinculação de partido ou não. Tô dizendo... A, a, Até porque... Uma lógica de que empresas e vinculação e partidos acontece, Tá claro que ela acontece. Aí você vai dizer... Me parece tão inocente sabe? para um militante histórico, para alguém que está querendo orientar ou ajudar a sociedade a, se, né, a achar um caminho legal. Você viu com essa...
2: Sabe, assim, fica uma coisa... Olha, eu tô com um número aqui que eu não sei se é verdadeiro ou não, mas que 80% das doações são de caixa 2. Doação ilegal.
1: É, eu não sei. É, Porque não dá pra não ferir, dá pra
5: né? é, caixa só dá pra Não dá pra especular. É que nem a conta
6: cocaína. Não, é, tem, tem é uma coisa... É só o, o cara que eu falei no antes da gente começar, que é o Larry Lessing, ele tem um, tem um TED, se vocês puderem procurar, um TEDx, que ele fala, ele chama Lesterland. Tem um site depois, Lesterland.
2: A gente coloca... Já ouviu aqui. falar? Não. O assim,
6: ele, que, que ele fez? ele Fazendo esse mesmo, mesmo cálculo que você apresentou aqui, só que para os Estados Unidos, assim, quantas pessoas doam, quantas empresas doam e quanto em número de pessoas isso significaria. E aí chegou um número lá que, assim, quem financia as campanhas, né, que, então, ou seja, quem está representado depois de uma eleição nos Estados Unidos, é a mesma quantidade de pessoas que se chamam Lester nos Estados Unidos. 150 mil pessoas. Então ele diz, poderíamos chamar os Estados Unidos de Lesterland. Então, <risos> o, o TED dele chama Lester Land, que é, é parte de uma campanha que ele estava fazendo de combater o financiamento é, privado. privado. Empresarial, não sei se privado, acho que empresarial, que tem diferença. Uma coisa é você dizer que é, empresas é não que podem falar. doar, outra coisa é dizer que pessoas físicas não podem doar. Eu considero você proibir pessoa física de doar um absurdo total. Eu você considero o cidadão... um absurdo total um cidadão não poder apoiar oficialmente seu candidato. Então, eu acho que essa, essa já é uma barreira, de pode ser uma boa, um, bom, um bom recorte para a gente discutir. financiamento empresarial, acho acho que faz todo sentido você resolver ele de uma vez por todas, seja como for. Agora, o financiamento privado particular, pessoal, pessoa física, talvez é... tenha que ter limite, talvez é... tenha que ter Eu algum... Eu acho que
2: vale a pena a gente entrar nessa discussão para as pessoas entenderem por que sim e por que não, porque foi aprovado. Né? Ainda tem duas etapas, tem que ser aprovado de novo na Câmara para ir para o Senado e ser aprovado em duas votações para o Senado. Mas na primeira instância já ganhou. Então o que, que isso significa? Quem é contra o financiamento empresarial fala que a empresa que doa recebe de volta, para cada real que ela doa, ela recebe de volta R$ em obras superfaturadas. Então, aí eu já faço um parêntese. O problema é ela doar ou o problema é você não ter acompanhamento das licitações? Fala aí, meu amigo do Ministério Público. O problema é você não ter acompanhamento das obras públicas que são superfaturadas? Ou o problema na eleição, na doação da campanha? É,
6: só, desculpa aprofundar. O problema é você não ter participação na hora de escolher quais são as obras que vão ser feitas, você não ter fiscalização e controle social das obras que estão acontecendo, se elas eram prioritárias ou não. É, é, é pior do que as obras em que, si. que estão paradas ou que envolvem a corrupção, aquelas que não deviam nem existir.
5: E aí tem uma outra discussão que sim me parece um tanto quanto importante. Vige uma premissa de que obra pública tem superfaturamento. Isso é um negócio absolutamente complicado. Trabalhei muito tempo fazendo licitação. E o negócio é o seguinte... Como é que eu que estou do outro lado do banco, que eu estou do outro lado do banco com frequência, eu faço a licitação, eu recebo cinco propostas, seis propostas, sete propostas, oito propostas, dez propostas, eu pego e escolho a escolha mais barata. Você fala, mas essa está mais barata está super faturada. Escuta aí, e, 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 você não tem uma empreiteira? Por que você não, 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 não apresenta uma proposta mais barata?
2: Ah, mas pera, então... para ter o corrupto tem que ter o corruptor? Não. Mentira!
5: Então o que acontece não, mas é o seguinte... Não é só isso
6: também, é que não, não se coloque como, como sendo o padrão, talvez, né? Porque você está falando de você fazendo isso. Não, eu... É claro que assim,
5: existe o padrão, existe... Eu, 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 eu lançaria aqui uma aposta. Não existe nenhuma concorrência com maldade sem que o mercado banque a maldade. Como é que faz? Eu não sei se eu posso fugir tanto assim do tema, mas onde é que você faz a maldade? Na escolha da obra e na indicação de quais são os elementos de capacitação técnica que a empresa tem que ter, a qualificação. Veja, isso é fácil de impugnar. Tem tribunal de contas, tem um monte de caminhos, e aí estamos de novo na lógica do controle, tanto social quanto externo, etc, etc, etc. Ninguém faz o controle.
2: Qual é? Eu não sei, porque, por exemplo, eu estava na ponta das agências que entravam em concorrência pública e perdiam, porque não não fazia maracutaia e tal. Mas então a gente poderia impugnar, poderia...
5: Sem dúvida. Se precisar de um é. cartão, estamos aí. <risos> tá aqui meu cartão. Essa hora é advogado mesmo, é. cara. Puta é.
6: que
2: Não, parada. mas é, assim, isso que eu acho que é importante, assim, quando a gente fala, não existe fada madrinha, entendeu? Isso. Quando a gente fala que a gente quer menos é, corrupção, a gente tá falando que a gente tem que se dar o trabalho de também ser mais fiscal. De a gente tem que também falar que isso é intolerável. E a gente tem que não Compr na minha frente, não eu sabendo que enquanto eu estiver aqui você não vai fazer não.
5: E a gente tem que comprar a briga, porque também o pessoal fala assim, ah, mas se eu comprar a briga eu nunca mais vou entrar. Então, escuta, ou a gente, de novo, a gente volta para a mesma discussão, a gente quer.
2: Não, mas a gente falava, que a gente não entrava em licitação porque a gente não ia fazer maracutaia.
5: Então, mas a questão é...
2: E aí? Então, se já não vai. Você já tá fora da concorrência mesmo, então. História, joga, joga merda no ventilador, é, né?
5: E aí o que acontece? Só que isso tem custo. Isso tem um custo de comprometimento de um funcionário. Alguém vai ter que pegar, analisar aquele edital e falar assim: por que, que esse edital é um edital que tem sacanagem, que tem maldade? Onde é que tá? E aí eu vou dizer pra você com quem analisa o edital. Eu não sei achar, porque a maldade onde é que é? A maldade é na engenharia. E aí tem uma desgraça.
2: Não, cara. A maldade é sair no meio mensagem o resultado da concorrência quando não entregar nos envelopes ainda.
5: Então, mas não, só tem maldade esse... no processo inteiro, depende, então, depende que de. Que é mas, 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 mas tem uma... sim. Tem maldade tem... no projeto inteiro,
6: tem né? Do... Depende assim... do projeto, claro. É isso. Tem maldade que tá no.
2: Na entrelinha, é... Que, é difícil de que pegar Tem maldade que
6: tá nas empresas que se organizam para pra... cartel. Tem maldade que tá no diretor de empresa pública que vai antes conversar para falar quem que pode e quem que não pode, para dar a letra antes de qual que vai ser o edital, quais vão ser, ser as condições. Tem maldade no engenheiro que ali faz um. Tem maldade, assim, não em todas, eu tô dizendo. A para pra maldade no processo, fases. na fase,
5: em, vários, em todas em as fases.
2: meios do processo. É, que... então, mas isso só volta a nossa discussão para não vai ser na canetada que a gente vai resolver de
5: forma nenhuma.
2: Não vai ser mudando as regras que automaticamente as coisas vão se resolver, mas vale entender um pouco melhor sobre essa regra especificamente que foi aprovada. Ainda tem outras três instâncias, como eu falei, mas especificamente o financiamento de empresas para campanha foi aprovado. Então eu falei da primeira questão, que no meu entender já derrubamos primeira coisa contra. A segunda contra que impedir que empresas é, doem é vital para impedir que as organizações tenham mais influência sobre o governo que o cidadão. Serve também para acabar com as relações promíscuas entre empresas, partidos e candidatos. Uma promiscuidade que promete se transformar em condição da democracia e da governabilidade sob a alegação de que não é possível se eleger sem o apoio das empresas ou de que o Brasil seria ingovernável sem o aliciamento de representantes do povo por meio de contribuições em dinheiro. E aí, Rafa, eu entendo quando você fala assim, olha, o fato de eu deixar uma empresa me financiar não quer dizer que eu deixo ela ser dona da minha voz. Eu falo, este é o meu programa de governo. Me apoie quem quer isso. Eu já estou falando que eu vou colocar isso em prática. Se você tá vindo, saiba, eu, te, eu tenho compromisso público e está escrito Oi galera que não escreveu compromisso público, é, é né?
6: É, 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 Oi galera é que não escreveu. Essa é uma discussão importante, <susurra> né? Vamos lá,
2: mas vamos lá. mas Tudo bem, vamos pensar. Meu compromisso público tá escrito as pessoas vão me cobrar que eu coloque isso em prática. Então nem adianta depois vim pedindo pra eu fazer outra coisa porque o compromisso, o que eu disse que eu ia fazer tá escrito aqui, qualquer pessoa pode ver e pode me cobrar. E financie quem
1: me
0: quiser. E estamos falando de honestidade.
2: Então, não tô vendo aqui nenhum problema. vocês estão comigo? Sim. Não vemos nenhum problema? Então?
6: No financiar, você disse. No...
2: Nesse item. Então, assim, esse item de por que que empresas não podem financiar. porque A premissa
5: não leva à conclusão.
2: Exatamente. Ah,
5: não, porque bem.
2: automaticamente se a empresa me financiar eu tô vinculado aos objetivos Vendi da empresa algo. e não os meus. Isso isso não é necessariamente verdade. Pode ser, mas claro. não necessariamente.
5: Claro. E tem uma outra coisa que aí nesse momento é importante também a gente parar para pensar. Às vezes existem interesses empresariais que são coincidentes com os interesses do povo. E Um exemplo bastante pedestre. Existe uma licitação em curso que vai trocar as lâmpadas da cidade de São Paulo. E vai substituir as lâmpadas atuais por LED. LED. Ilumina melhor e é mais econômico. Tem empresa interessada nisso? Porra? É, lógico que tem. Muitas. E é interesse do... É, é também interesse do cidadão. Coincidiu. E eu vou fazer o quê? Eu vou brigar com a empresa? Então, a, a gente tem uma lógica que também a relação do poder público com o empresariado, ela tem que ser promíscua. A gente tem que abandonar isso. A Nokia, que é uma empresa absolutamente endeusada no mundo, uma empresa que ficou grande, foi uma empresa largamente bancada pelo governo por muito tempo. O que a gente tem que descobrir é quem quem é que a gente está bancando? Qual é o critério da bancação? Então... De novo, são escolhas políticas que têm que ser levadas à luz do dia. Mas a gente não pode simplesmente dizer ah, se o empresário sentar na mesa eu levanto. O que, que é isso? Se o político não é bandido, o funcionário público que eu também sou não é bandido e o empresário também não é bandido.
2: Necessariamente.
5: É.
6: Necessariamente. É. Só tem um aspecto, Ju, que eu acho que... Eu, eu não li o texto que foi aprovado, mas pelo que eu entendi tem uma diferença do que foi rejeitado no dia anterior e se, se me corrijam. Sim, sim, Que é, no dia anterior era a doação de de empresas para candidaturas. Para o isso, CNPJ exatamente. das candidaturas. Então, isso, lá, o candidato isso. João... Agora é
2: só a empresa para partido. Agora
6: é para partido. O que pode dificultar muito mais se identificar e rastrear o, pra, o dinheiro de quem está indo para onde, sabe? Você Mas, teoricamente, talvez, se a gente está num sistema de representatividade, de que
2: você tem que votar numa proposta e não numa pessoa, isso seria mais coerente. Não?
0: Não sei. É que é, é. nós estamos na,
6: na, na teoria, né? É isso. Na teoria... Sim, mas falando no sistema que nós temos hoje, talvez fique muito mais difícil identificar que aquele cara tá votando porque a empresa X
5: bancou a campanha. Bancou dele. a
6: campanha dele, você entende? Porque o dinheiro foi pro partido e virou difuso, inclusive, para ele, sabe? Então. Eu não sei, eu não sei, não sei se isso é uma consequência lógica do que foi aprovado, mas me pareceu que não ter, ter sido rejeitada a primeira a primeira parada na, na anteontem, que era isso, para candidatura e ter sido aprovado com uma considerável sim. diferença de votos. Acho que talvez tenha alguma coisa por aí que faça mais sentido. Não é que os caras só sim. mudaram de opinião, eram coisas diferentes e talvez tenham muito mais interesse em ah, não. Ah, sim, eu não sim. peguei sim. dinheiro direto. Da, eu não recebi dinheiro da indústria da mineração. Ah, mas o, o partido, partido recebe, recebeu? Não, eu recebi do meu partido. Você entende que eu tô Eu não dizer? sei de onde veio. Então, talvez tenha piorado a transparência não, aí. Não, prestação... Rafa,
2: pera, só um pouquinho. A gente tá falando que a gente tem que aprender assim que as mudanças não vão acontecer, a menos que a gente aprenda a jogar o jogo. Uhum. E o jogo é, nós temos um conteúdo programático dos partidos e eu tô voltando no conteúdo programático desse partido. Da mesma maneira que eu falei na carta de, ó, é isso aqui que eu vou fazer. Então, o partido X, o PT vai falar, ó, o PT promove isso, isso, isso quer votar em deputados federais do PT, você tá dando dinheiro para isso, todos os, a, a bancada votando junta, então, mas quando isso, tiver hipotético isso é, hipotético. De tal isso coisa, é hipotético a bancada do PT que foi é, patrocinada por XYZ vai votar de acordo com o que já disse que ia votar.
6: Então, mas isso é o hipotético a prática a gente sabe que não funciona assim, é isso que eu dizendo se, se a gente conseguir fortalecer e dar densidade ideológica pros partidos de novo, é isso que você tá falando faz sentido, eu tô financiando o um projeto que tá por X parlamentares. Hoje isso não, isso, não, isso não acontece. Seja pela forma como entra a coligação, se não é coligação, se o cara... então mexer tem nas uma coligações outra coisa mais grave.
2: Mais nessa... Eu sim. acho que
6: sim. sim. Eu acho que mexer nas coligações seria mais,
5: mais Porque efetivo. Porque isso ainda vai ser
2: votado essa semana ou
6: semana é, que vem. talvez assim, o cara na coligação não leva tempo de TV, não leva recurso na, na campanha, sabe? Sabe, assim, coligou, mas não leva na vantagem, ia continuar do mesmo jeito, assim? Você ia continuar com essa coisa como funciona hoje? Você coligou, você mantém o tempo de TV, que você tinha Legal, é um candidato só. Entendeu? É um partido só. Coligou é um, é, um, é um tempo só. Você entende? Eu quis dizer antes, quando eu falei do distrital, no distrital, assim, proporcional tem um monte de problema hoje. Tem. Mas e se mudasse uma coisa ou outra? Você entende? Sim. E se não tivesse a putaria na hora de se candidatar, porque você soma o tempo de TV, aí você coloca os dois com um pouco de recurso que vem dos dois, você coloca e ele elege mais um. E se não tivesse isso? Não tem proporcional, mas separado. Seu partido tem que defender uma coisa, o outro defende Coligou, não soma.
5: Não soma o tempo de televisão, que isso é uma coisa que pra, pra eles mesmo. é fabulosa pra quem é candidato é muito importante. E tem uma outra coisa que a gente tá deixando por trás do pano, que me parece também importante. A gente associa muito a, a postura do parlamentar ao voto no plenário. E eu vou dizer pra você que do trabalho do parlamentar da importância que ele tem pra vida pública do país, uhum. isso é 10% da bagaça toda.
2: ih Não sabia. Por quê? O que, que ele faz mais, além disso? Ele
5: faz... Desculpa,
2: gente. Não sei. Um... Burra.
5: Então, não é não, não. Eu, eu, eu... não Sem
2: brincar disso. Eu tô aprendendo.
5: Essa situação é extremamente importante. As coisas, para chegar ao plenário, elas percorrem um caminho imenso. A gente mencionou aqui coisas que ficam engavetadas, coisas que andam, coisas que deixam de andar. Do que, que a gente está falando? Tem parlamentares que conseguem fazer andar. O que, que Eduardo Cunha está fazendo? está se mostrando um sujeito que consegue botar as coisas para andar. Tem gente que que tem esta capacidade, tem gente que não, não, não faz isso, Ana. tem gente que fiscaliza. Isso é, isso é
2: habilidade de negociação, isso, isso é habilidade passa, do quê?
5: Passa por habilidade de negociação, passa por habilidade de mobilizar imprensa e opinião pública. Por que que na CPI, aposto que na CPI da Petrobras não tem deputado faltante? Agora na Comissão de Educação deve ter, por quê? Na Comissão de Educação tem imprensa? Não tem imprensa, então os caras não vão. O, o parlamento controla politicamente a ação do executivo. Então, por exemplo, a compra de Passadena, que aconteceu pela Petrobras em 2008, para dar um número, ela poderia ter sido objeto de indagação nas comissões congressuais. Por que não foi? Não foi porque... Controlar... Quem é que quer saber da usina de Passadena até a usina de Passadena virar um boom? Então, o que, que acontece? Você pega um... Eu vou citar um exemplo nominal porque é uma figura muito interessante, que é o exemplo do Ivan Valente. Nesse tempo ele ainda era do PT, e ele fazia uma... Ele fez um plano de educação paralelo antes de sair o plano de educação que o Fernando Henrique fez. Então era chamado do Plano, de Educa... plano Nacional de Educação da Sociedade. Na linha do que o Rafael estava defendendo, o trabalho que ele fez foi lindo. Como projeto de lei é inconstitucional, não serve para nada. Mas ele foi um camarada que abriu uma avenida de debate extremamente importante. E veja... Tem erros, tem acertos, mas dessa vez ele fez um golaço que a gente não pode deixar. E o que, que ele aprovou? Ele não aprovou nada, no final acabou tendo, ganhou, ele perdeu a discussão, ganhou o plano de educação do, do governo na época, que era o plano de educação do Fernando Henrique, e ele não aprovou nada, ele votou contra, ele foi o petralho obstrutor de votação. Então isso é uma coisa, pensa por exemplo na coisa da falta d'água. Então temos falta d'água em São Paulo... A comissão de recursos hídricos e saneamento, tem uma comissão assim na Assembleia, ela fez o quê a respeito disso? Convocou quem? Sabe, o Congresso pode convocar a gente. Quando que a gente vê a convocação de autoridade no Congresso ou na
2: Só para CPI de corrupção, só.
5: Só para CPI quando tem holofote, clamor. Só quando tem clamor. Então assim, a gente tem que desfazer o, o Congresso Nacional não pode ser o tapete vermelho do Oscar. Porque cada vez que ele se transforma no tapete vermelho do Oscar, a gente perdeu já. Porque quem pauta, e aí a gente vai falar de reforma, quem sabe, 3.0, porque quem pauta hoje é a mídia. A capa da Veja define a pauta do Congresso. E isso é muito poder para um camarada só. Né? Então, assim, ainda mais quando é um camarada que tem interesses um tanto quanto específicos e só não enxerga quem não quer e todo o resto fica perdido. É muito empobrecedor a gente discutir este cenário todo a partir de uma perspectiva tão pequena. Até porque eu ousaria dizer o seguinte, nas votações importantes, esse quadro de partidário grosso modo organizado ele vai se repetir. Especialmente nos partidos mais estruturados, vai aparecer o PSDB vota em bloco, o PT vota em bloco, é, o Demo vota em bloco. PMDB. PMDB, não. Hum, não, mas o PMDB. O PMDB é um estudo antropológico. Isso aí é uma outra questão. Isso não é um partido político, né? É um, isso é um saco de gato. Tem, do PMDB tem do Eduardo Cunha até o Fernando Moraes, ele desfiliou, não sei se desfiliou. Mas, sim, até pouco tempo atrás, o pessoal do MR8 tava no PMDB. Então, assim, não é. O PMDB não é para amadores. É diferente de pensar em partidos como a gente está acostumado.
2: Gente, preciso amarrar isso aí junto com essa questão de financiamento de campanha, que eu acho que, assim. Eu não sei se a gente conseguiu concluir alguma coisa, a, além de que é tudo muito complexo, mas eu acho que, assim. Da manchete que você leu, de que Deus nos acuda, fujam para as montanhas, aprovaram um financiamento de empresa, traíram o movimento, chora em posição fetal. Talvez não seja bem assim. Como um dizia meu professor de economia, a resposta para tudo é meio depende. É. Vamos pesquisar mais para entender isso. Junto com isso, teve veto à reeleição e mandato de cinco anos. A gente tinha aqui na pauta para comentar para vocês. Quer saber a resposta sobre isso? Também depende. Tá? Sobre
6: o quê? Sobre reeleição? Sobre reeleição.
2: Porque, no final, você não vai reeleger a pessoa, mas vai reeleger o partido. Se a gente tá falando que é o partido que interessa, que é o partido que tem, que Nossa. mostra o projeto, né? Sim. Projeto Diferentes, tanto faz, é um ou outro Então, é que, ter, a, veta a reeleição, tanto faz É que
5: vê a reeleição tem um efeito Que eu acho que é importante É, é a populista diz...
2: desse momento, gente
5: Mas não é só desse é. momento é. Não,
1: isso. não, é, não, não é. é só
2: isso eu... eu vejo muito como isso. A grita da galera na rua era pedindo isso. e se Você entrega alguma coisa. Você entrega uma carne para os abutres que estão lá falando ó, oh, eu fiz alguma coisa, agora não pode mais reeleger. Ah, que bom. Porque assim... É que
6: eu e... acho que não é, não é populismo. Eu acho que é o um senso de oportunidade aconteceu, mas acho que não é oportunismo. Assim. Eu particularmente questiono se limitar a reeleição é exatamente algo que seja fundamental. Mas era proibido... <risos> foi mudado em circunstâncias estranhas, e agora, e desde sempre, tem gente que já era contra a reeleição, foi derrotado na votação que permitiu a reeleição, e desde sempre continuou dizendo não à reeleição, sabe? Então, acho que não é que o discurso é populista. Eu acho que ele é um discurso sólido, ele tem seus fundamentos, que era assim que era o país até 97, então assim...
5: Não é coisa é, pouca, e, que... e tem uma coisa importante, assim a figura do presidente da república candidato, do governador candidato, do prefeito candidato, ela tem se mostrado sob o ponto de vista prático, uma teteia. Por quê? Todo mundo tá se reelegendo. O normal a tem máquina, sido a reeleição. Você tem a reeleição. máquina. Você você tem tem a máquina tá mas você
2: continua com a máquina pro partido, galera? É por isso, isso que é, não, não, eu não tô pra defendendo. Mim não diferença.
5: Eu não tenho uma opinião formada sobre mas...
6: isso, mas tendo a achar que eu não tenho um problema com, com a reeleição. Tendo não, achar Mas que... ela
2: acabou, viu, gente? Acabou. Fica
6: tranquila <risos> não, não acabou. Foi não, a primeira não. votação. É a
2: primeira, é, a primeira... Na, na primeira. O gente, que vem gente, aí? o tem... Senado
6: normalmente dá uma dá uma equilibrada nas medidas que a Câmara toma como toma. Então pode mudar bastante coisa ainda.
2: Ó, oh, cenas dos próximos capítulos. O que você deve ficar de olho na próxima semana? Vão votar o fim do voto obrigatório e aí essa discussão eu achei muito boa, muito filosófica, muito interessante. Vá fazer seu dever de casa, vá estudar isso, vá formar a sua opinião. Leia textos na internet de quem é a favor, leia textos de quem é contra. É bem interessante. Tem bastante eu,
1: coisa linkada na eu pauta, mudei, tá gigante de link.
2: Eu mudei a minha opinião depois de ler isso. Tem, vão votar também, coincidência ou não das eleições municipais com as estaduais e federais. Também vale a pena ler para entender por que sim, por que não. Tem cota para mulheres. E tem o que a gente arranhou, que foi fim das coligações eleitorais para deputados e vereadores. Isso também vai passar. Ou seja, então... em algum
1: momento volta essa pauta. Volta porque essa toda pauta. vez que a gente passa por ela, uma vez na primeira vez um overview, hoje o aprofundamento nos temas da semana, esses temas vão continuar e é cheio de depende, porque tem pontos bons e pontos ruins em cada um deles e cada vez que a gente senta para conversar e vamos definitivamente fazer isso outras vezes, acho que a gente destrincha um pouco mais como que esse sistema funciona e eu não sei se a gente consegue perceber tão claramente, assim, efetivamente. Não basta ir na urna e votar. Isso é muito claro. Quando você fala assim, tá, tá achando ruim? Quando chega a eleição, então vai lá e vota direito. Não é só isso. Tem não um é job mesmo. bem maior aí. Eu acho que quanto mais você entende, mais você percebe onde você pode se encaixar e fazer com que, não só de quatro em quatro anos ou dois em dois... Você vai fazer com que as coisas se transformem e se... E e amadureçam, porque é um processo de amadurecimento de todos os atores envolvidos.
2: Olha, fica gostosa a sensação de ter aprendido o que um deputado faz. Olha aí, e venha você. Se você tá comigo, se você tá escutando todos os mamilos, você deve também tá aprendendo junto comigo alguma coisa. Fica gostosa a sensação de sair um pouco menos burra dessa discussão. ó. Oh. E um pouco uhum. mais
1: filosófica, porque tem uma coisa que é muito clara aqui, que é... Se é contra ou a favor Essa pergunta não tem uma resposta Que vai durar menos de meia hora
0: <risos> Porque
1: você vai precisar Falar assim, não é que eu sou bem contra E assim, Mas não, é a tá Exatamente, e isso não é totalmente E não é escorregar É que o tema não te permite Ser binário, é, é isso. isso Então vamos para Gostosa o farol aceso Gostosa sensação acesa. de que fudeu, é isso aí Põe <risos> a cabeça
2: pra pensar Vamos para o farol aceso Cris, qual é o seu farol aceso?
1: Então, eu tô vindo por uma indicação de um ouvinte pra falar do Videocamp, que é uma plataforma que reúne filmes que provocam, emocionam, conectam, inspiram. Eu entrei, eu fiquei completamente apaixonada pelo projeto, eu já tinha assistido muitas das coisas que tem lá, mas tem disponível pra assistir online Tarde Branca, Muito Além do Peso, Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, O Fim do Recreio, vários documentários interessantes, quando eu sinto que já sei, que falam sobre educação, diversidade, publicidade, muita coisa que interessa na formação do pensamento cidadão e do olhar para a diversidade. Então, recomendo, e, e assim, o esforço, a curva de aprendizado é mínima, gente. É videocamp.com e dá o play. É isso aí. Rafa?
6: Não, a minha indicação é a Aliança pela Água, que é uma rede de organizações de várias ONGs e movimentos que está, desde outubro do ano passado, tentando atuar de uma forma coordenada para a gente enfrentar a crise hídrica, que vai agora piorar de novo bastante até setembro e que está tentando se organizar e, e atuar em várias frentes para tentar, além de enfrentar a crise, construir propostas para que a gente mude a forma como a gente lida com a água né e a gente um dia talvez sair dessa lógica que é talvez morrer de sede na enchente. Assim. então O site é www.aguasp.com.br.
2: Muito bem, Arthur?
5: O meu farol aceso <risos> <risos> é... É um livro que eu descobri em função do, da recusa da Maria Tereza Horta de receber um prêmio das mãos do primeiro-ministro português, o Passos Coelho, por conta dela entender, com razão, que ele está destruindo o legado da Revolução dos Cravos. E eu descobri que ela escreveu um livro chamado, e com outras duas mulheres, chamado Novas Cartas Portuguesas. Esse livro é uma referência para o movimento feminista. Tem uma defesa implícita nesse livro. Ela aparece num artigo que eu posso depois mandar o link para vocês, de um grande amigo chamado Carlos Rogério Duarte Barreiros, de que o movimento feminista tem um impacto social extremamente grande. Né? A luta das mulheres por igualdade pode ter uma força de mudança maior do que a do patrão contra o empregado e outras lutas que deixam as coisas menos iguais. Então eu acho que esse gosto aí pelas novas cartas pode ser uma coisa interessante para a gente entender essas novas igualdades. Até porque elas implicitamente também questionam a... A confiança que elas com mulheres periféricas poderiam ter nas feministas francesas e americanas que estavam em outro patamar de desenvolvimento.
2: Muito bem, eu indico o filme Delicatesse ou A Delicadeza do Amor que é com a nossa eterna namoradinha a Amélie, Polin. Amélie Polin. linda. um filme, mulheres não preciso recomendar, vocês vão assistir e vão gostar e meninos um filme para entender essas pequenas coisas que fazem a gente se apaixonar por alguém qual é a diferença entre o cara que, por quem a gente se derrete e o cara que passa batido? batida? Spoiler, não é dinheiro, não é poder e não é pau grande. É isso aí, gente. Fica aí uma
1: gostosa sensação de final de semana gelado em São Paulo, mas um beijo aquecido para vocês.
2: Meninos, muito obrigada, voltem sempre. É muito...
5: Obrigado a vocês. Obrigado.
1: Bye. 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 Die, stimulate your mind Stimulate your mind I got
0: the mind oh, That ride
1: or die oh,
4: Stimulate your mind